0: Wir sind im Bett wie Faultiere und
1: schlafen den ganzen Tag. Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ja, das war so eine typische Wochenendsituation bei uns. Das ist ganz, ganz goldig, dass die dann wirklich so. Äh, im Bett rumchillen wollen und ähm, ja, so was man sich immer wünscht, wenn sie noch so klein sind und dann schon um 6 Uhr aus dem Bett springen und äh, Abenteuer und auf geht's, neuer Tag, irgendwas erleben und jetzt ist es immer so ganz gemütlich bei uns, sodass man sie eher, eigentlich schon eher aus dem Bett rausschubsen muss. Sie sagt, sie möchte gerne wie ein Faultier noch im Bett liegen. <lacht> ist es bei, deinem,
0: bei beiden so oder nur bei ihr so?
1: Äh, eher das Mädel. Ist eher meine Tochter. Aber mein Sohn beschäftigt sich auch selber. Also der macht sich dann selber den Fernseher an. Das ist dann auch okay. Die Chili-Willi-Fraktion ist eher mein Sohn.
0: Der kann dann auch ein bisschen länger mit seinen Schlafklamotten oder mit dem Hausanzug umherschlawinern und irgendwie da kruschteln und dort kruschteln. Und sie, sie ist, keine Ahnung, wo die später arbeiten wird, aber die, wenn, wenn die schon merkt, es wird hell draußen, ist die wach wie eine Eins. Und dann weckt die auch die ganze Familie. Mama, wir müssen jetzt aufstehen, es ist schon hell draußen. Unter der Woche ist es so, dass der Radiowecker automatisch angeht. Und dann sagt sie immer, die Musik läuft schon, wir müssen wach werden. Die reden schon. Wir müssen wach werden, wir müssen jetzt aufstehen. Und dann ist die da. Also dann wird angezogen und dann geht die einmal quer rum und weckt jeden, der nicht geweckt werden will. Also so viel zum Thema Chili Willis. Bei uns ganz klar getrennt. Die Tochter ist... Um, der Drill-Instructor bei uns in der Familie, die weckt alle und mein Sohn ist eher die gemütliche Fraktion. Vielleicht arbeitet die irgendwann mal bei so einem
1: Amt. Ich
0: hab keine Ahnung, hey. aber die ist echt, hallo, die ersten Sonnenstrahlen, wir müssen aufstehen, der Tag ist da. Aber auch wenn die im Auto einschlafen und wir fahren irgendwo hin, dann ist es bei mir immer so ein Horror, wenn ich merke, dass mein Sohn eingeschlafen ist, weil ich denke, oh Gott, bis ich den jetzt wachkriege und bis der jetzt wieder gute Laune hat, ganz schwierig und bei ihr ist so, ich sag mal, boah, das ist
1: bei uns auch so, die werden richtig böse, ja. aber beide, er ist schlimmer, aber eigentlich beide.
0: Also, er ist wirklich, also, boah, das dauert dann auch Viertelstunde mit Sicherheit, Tränen, Füße gegen die Sitze. Also, der ist wirklich nicht, mit dem ist nicht gut Kirschen essen und bei ihr ist so Melli, wir sind da und dann macht die kurz mal groß die Augen auf, guckt um sich, mhm. Mama und dann sage ich, bist du wach? Ja. Und dann ist die sofort da.
1: Okay. Yeah, 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 yeah.
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Anetta Politti. ich moderiere bei SWR 3 die Morning Show. Diese Woche wird es ganz spannend für uns, denn der vierte Geburtstag meiner Tochter steht an und das wird der erste Geburtstag, den wir für sie groß feiern. Sie kennt das gar nicht, sie hat es noch nie gehabt.
1: Deswegen wird es eine spannende Woche. Und bei euch so? Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und äh, ich habe gerade überlegt, ist nicht, ist Ostern schon am Wochenende? Ich weiß nicht. Es, also, falls es diese, ich bin im Moment sehr chaotisch unterwegs, muss ich dazu sagen. Ich lebe so von jedem Tag in den nächsten Reihen und lass mich dann von meinen Aufgaben überwältigen. Also ich habe das alles schön im Kalender, aber ich schaffe es gerade nicht so, die ganze Woche im Weitblick zu haben, sondern also weil es einfach so vollgepackt ist, Ich weiß, dass am Donnerstag Pferdeankaufsuntersuchung ist und ich weiß, dass ich heute in die Werkstatt muss und dazwischen muss ich noch meine ganzen Jobs einreichen äh, zur Abnahme und so weiter. Aber wir haben jetzt Glück, dass unsere Oma wieder da ist. Die war ja jetzt in der Türkei mal wieder ein paar Wochen. Und da habe ich dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Luft. Es war schon sehr anstrengend in letzter Zeit. Dann
0: gehen wir doch mal der Reihe nach durch. Also Donnerstag ist... Ankaufsdonnerstag. Das heißt,
1: die Untersuchung hat alles gut geklappt? Nee, das kommt. Das ist das. das ist der Pferdetüff. Der ist Donnerstag dran. Ach so. Das heißt, da ist nichts passiert Richtig. in
0: dieser Zeit. Der kommt erst jetzt. Ich verstehe.
1: Nee, nee. Das war sehr schwierig, einen gewillten Tierarzt überhaupt zu finden. Also ich habe hab mich jetzt schon über Tierärzte geärgert, ohne überhaupt ein Tier zu besitzen. Das muss man auch erstmal schaffen. Also das hat sich echt komplizierter gestaltet. Weißt du, denn, die hatten dann so Ansprüche, dann hatten wir nicht, der Reitplatz ist nicht gut genug und so. Und das war alles sehr kompliziert. Aber ich hoffe, dass es jetzt am Donnerstag endlich über die Bühne geht und dass es dann da auch weitergeht. Weil das ist ja die ganze Zeit so eine Unsicherheit, die noch mitschwingt im Hinterkopf. Und ja, das haben wir dann vielleicht diese Woche geregelt, endlich. Warum wollten denn die ganzen Tierärzte nicht? Naja, die machen sich strafbar mit ihrer Aussage, die sie dann treffen. Also die tüffen das Pferd ja sozusagen und geben dann ein Feedback und äh, sagen zum Beispiel, in meinem Fall jetzt nicht, weil ich kein Sportpferd suche, aber ähm, wenn das der Fall ist, dann gibt der Tierarzt das Go und sagt, dieses Pferd ist geeignet für äh, jeglichen Turniersport, was auch immer der Käufer sich vorstellt und sagt, dieses Pferd ist gesund ähm, zum Zeitpunkt der Untersuchung und wenn dann äh, hinterher doch was rauskommt, ist der Haftbar dafür. Und dann gibt es natürlich bestimmte Bedingungen, die ein Tierarzt dafür möchte. Das ist ein gerader Boden oder der eine wollte irgendwie eine dunkle Steigers oder so. Weiß der ja Geier ja, was, was noch. Und ähm, genau, das ist dort halt nicht gegeben. Und ähm, da war das ein bisschen komplizierter als erwartet. <lacht> ich nicht gedacht, weil die verdienen da ja auch gut. Eigentlich. <lacht> Krass. Aber es ist vielleicht dann doch nicht so rentabel, so von Zeitverdienst her. Die sind auch super ausgebucht, also die haben richtig viel zu tun, sodass sie da irgendwie auch nicht drauf angewiesen sind, einer mehr oder weniger. Wow, also
0: wäre das ein neuer Geschäftszweig, dass man sagt, okay, man bietet deutschlandweit irgendwie seine Dienste an. Ähm,
1: Hier, wenn es im Radio nicht mehr läuft bei dir, Ich hast eine mobile Pferdepraxis. Oh Gott,
0: Wahnsinn, okay, cool. Also am Donnerstag dann der Pferdetüff, dann sind wir mal gespannt. Genau.
1: Heute der auto <lacht> sozusagen, nicht ganz TÜV, aber Ölwechsel und da ist wieder auch ordentlich Zeug am kaputt gehen. Aber das Auto äh, war doch neu. Ja, das war ja gebraucht, also ich habe mir kein Neuwagen gekauft und so ein gebrauchtes Auto hat natürlich immer mal Wehwehchen und ähm, ich weiß gar nicht, was waren es jetzt, die Zündkerzen oder so, ich habe da ja auch keine Ahnung von, ich sag einfach was, ich frage was muss und dann mache ich das, <lacht> damit das Gerät weiter fährt
0: Ey, apropos ja. Auto, ich habe mich ja neulich mal wieder hingetraut, um dieses Auto mal sauber zu machen. Ist jetzt zu groß gegriffen. Ich habe <lacht> einfach versucht, mal den gröbsten Dreck daraus zu holen. Und dann dachte ich, ist das bei allen so? Ich weiß nicht, ich habe mich so schlecht gefühlt. So schlecht. Bei meinem Mann sieht das Auto ja aus wie geleckt. Und bei mir, ich habe bei Tageslicht mal diese Türen aufgemacht und dachte, yes. Ich habe ja schon so einen Schutz, wo diese ähm, Sitze hinkommen, aber ich meine jetzt durch diese Wintersaison, wenn die da mit ihren Stiefeln reingehen und wenn dann mal so ein Anfall kommt von ich will nicht, ich mag nicht, dann polstern die halt mit ihren Füßen gegen die Sitze. So dementsprechend sehen die aus und dann je nachdem, wenn du auf die Schnelle mal was gegessen hast, ich habe gedacht, ich kann 100 Brezeln locker mit den Krümeln zusammenbauen, die ich da weggesaugt habe, unfassbar. Und in welchen Ritzen da das Zeug drin ist. Sogar im Gurthalter, da waren noch Pombeeren drin, das musst du dir mal vorstellen, ne? die das überlebt haben. <lacht> Weil ich meine, da kommt hier ja der Gurt auch ständig rein und raus. Also es war, ich, ich war geschockt. Und es ist nur der kleine Kreis, wo ich mich
1: öffentlich traue, darüber zu sprechen, wie dieses Auto aussah furchtbar. Ja, ich zeige das ja immer mal wieder und das ist ganz spannend, weil der Großteil sagt, ihr Auto sieht auch so aus und die hätten niemals gedacht, dass das bei anderen auch so ist und also viele finden das so mutig, dass ich das zeige, aber irgendwie ist mir das so egal. Ich weiß, ich finde das irgendwie nicht so schlimm, weil man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. <lacht> ich das ist meine ja. Einstellung. Ich hatte das erste Mal so ein ungutes Gefühl, als
0: ich die Kinder mal geholt habe im Kindergarten. Und dann stand so eine Gruppe Eltern da rum. Und die hatten halt alle bessere, schönere, tollere Autos, wie auch immer. Egal. Das war mir auch Wumpe. Und dann musste ich einen Kofferraum aufmachen. Und da gab es halt nun mal Weichspüler im Angebot. Also habe ich halt ein paar Weichspüler gekauft. Und die waren halt hinten noch zwischen den, weiß ich nicht, was dann sonst noch war, irgendwelche Schuhe von den Kindern, ähm, Mahlzeug, halt alles, was man so im Kofferraum findet und dann haben die halt geguckt und ich habe nur gemerkt, wie sie irgendeinen Spruch gemacht haben über meinen Kofferraum und über den Zustand und das war das erste Mal, wo ich mich so ein bisschen, ja, ich kam mir so ein bisschen asozial vor. Ich kam mir, weißt du, weil ich dachte so, okay, ja, das ist nicht jetzt so das Vorzeigeauto und ja, mein Gott, ich habe halt das Zeug gekauft, weil es im Angebot war, dann hast du halt mal, sechs Weichspülerflaschen da drin rumfahren, zwischen anderem. Ja, ich schaff's auch nicht immer, weil man nimmt sich das immer fest vor. Aber dann ist es halt so, die Kinder sind dann halt schlecht gelaunt. Dann kümmerst du dich als erstes darum, die Kinder zu versorgen. Und dann schaffe ich es halt nicht, das Auto direkt auszuladen. Sprich, da ist halt nochmal, ich sortiere meine Einkäufe nach, muss nicht sofort in den Kühlschrank, kann auch mal zwei Nächte im Auto bleiben. Dann bleibt halt mal zwei Nächte im Auto, wenn ich nicht dazu komme, auszuladen. So what?
1: Ich habe äh, ja inzwischen einen Mülleimer im Auto und das war ein richtig das war richtig schlau von mir. Ich bin da so stolz drauf. Das kann ich aber auch nur deshalb machen, weil ich ja den Beifahrersitz, der ist ja unbelegt bei uns. Also der ist ja immer frei. Und da steht jetzt einfach ein richtig großer Mülleimer drin. Und das ist eine Mordserleichterung, Diese ganzen Brezeln und Bäckertüten und so oder Kaffeebecher von mir. Ja, auch, dass ich die dann in den Müll werfe. Und Ja, du lachst. Nein, ich mache auf, mein ich Auto gar nicht.
0: nicht. Ich, ich lache nicht, weil du hast einen fest installierten Mülleimer. Ich nehme da immer <lacht> die Bäckertüte, von der du gerade gesprochen hast. Ich finde es ja immer gut, wenn es so eine größere ist. Und dann ist das mein äh, Das ist der Mülleimer. Dün, das ja, ist der
1: Mülleimer. Das mache ich auch, aber das reicht nicht. Das reicht bei mir nicht mehr. <lacht> Deswegen haben wir jetzt einen richtigen Mülleimer äh, eingebaut, sozusagen. Und ich mache mein Auto gar nicht so selten sauber, wie das aussieht. Ja, ich fahre bestimmt teilweise einmal die Woche, wenn nicht sogar zweimal die Woche und ähm, mache das sauber. Aber das, das ist echt ein Kampf, den kannst du nicht gewinnen. Und das wird auch nicht besser jetzt bei uns, weil überleg dir mal, jetzt müssen im Kofferraum, müssen dann noch Pferdesachen rein. Boah. Also das, das wird noch schlimmer. Und ich habe nur zwei Kinder.
0: Allerhöchster Respekt vor vor Familien, die die mehr Kinder haben. Also mit zwei denke ich schon, krass, weil, keine Ahnung, wenn du da irgendwie, je nachdem, was die Kids vielleicht noch nebenher machen, brauchst du ja noch irgendwas. Und dementsprechend fleucht und kreucht da das ganze Freizeitangebot halt im Kofferraum rum bei uns. Das ist so. Und dann die Bilder, die Bilder, die sie da noch im Kindergarten oder halt in der Malschule noch mitkriegen, kreuchen, fleuchen da auch noch rum. Plus, ich habe es mir jetzt angewöhnt, dass ich sage, ich habe immer noch Wasser zusätzlich für die Kinder, egal wo wir hingehen und halt Snacks, dass ich sage, nicht, dass die irgendwann mal spontan Hunger kriegen, dass ich halt irgendwie immer irgendwas da habe an Trockengedöns, was man halt so geben kann auf die Schnelle für den schnellen Hunger und dann ist so ein Kofferraum echt schnell voll und ich (lacht) versuche schon so zu parken, dass es andere Eltern nicht so sehen wenn ich dann was holen muss, <lacht> ja, oder dass ich dann halt wirklich diesen Schutz, diesen Kofferraumschutz halt echt schnell zumache, oder dann halt in Tüten alles habe und schnell irgendwie so nach hinten drücke, dass da halt nicht so reingeguckt werden kann, weil, ja, ich schäme mich da ab und zu dafür.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama!
0: Es ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich für meine Tochter habe ich es. Bisher hat es nicht geklappt, dass sie so eine Geburtstagsfeier hatte. Ihr Aprilgeburtstag ist jedes Mal in die Corona-Zeit reingefallen. Es ist somit der erste Geburtstag, den sie so bewusst erlebt, auch mit Freundinnen. Und auch der so ein bisschen größer einfach ist. Und es ist eine ganz spannende, ganz tolle Zeit, weil sie es ja bisher nur bei ihrem Bruder erlebt hat. Der hatte halt immer Glück, da ging immer ein bisschen was. Also Freunde waren da und keine Ahnung, sei es, dass wir im Kino waren oder irgendwie. Und sie hat es immer nur bei ihm erlebt und dass sie jetzt so im Mittelpunkt ist, das ist ganz, ganz ungewohnt für sie und für uns aber genauso, weil die Planung ist nochmal für einen Mädchengeburtstag ganz anders
1: wie für einen Jungsgeburtstag. Ich weiß nicht, wie bei euch bisher die Planungen waren. Wie macht ihr das denn? Meine Tochter kommt ja auch jetzt ähnlich wie bei euch der erste Geburtstag mit Freunden. Lädst du die Mamis noch mit ein? Ja. Ich, war, ich bin so unsicher, ehrlich, Ja. Oh, ich würde die ich am liebsten ausladen. Nein,
0: also ich lade die ein aus ja. dem ganz einfachen Grund, weil mein Sohn hat im Kindergarten schon so eine Gang an Freunden, die er hat, mit denen ist er auch so groß geworden. Und bei ihr, die hat irgendwie nie so richtig Anschluss gefunden, weil diese Gruppe, da waren ziemlich große Mädchen dabei, die jetzt in die Schule kommen und in ihrer Altersklasse waren nicht so viele dabei und durch diese Gruppentrennung, die es gab, hatte sie auch nicht die Möglichkeit, mit den Kindern in der anderen Gruppe zu spielen. Und in ihrer Gruppe war es dann halt so eher die größeren Mädchen, die natürlich für sich spielen und halt kleinere. Also es war irgendwie ganz komisch. Sie hat nicht so wirklich einen Anschluss gefunden und wir wechseln jetzt die Gruppe zum Sommer hin und dann dachte ich, es ist eigentlich ganz gut, wenn ich da ähm, die Mädels aus der neuen Gruppe einlade, die halt voll in ihrem Alter sind und natürlich auch die dazugehörigen Mamis, einfach damit ich die kennenlerne, weil ich sonst so keinen Plan habe. Keine Ahnung, weißt du, so beim beim Großen, da hat man irgendwie so die die Kontakte und kennt die Mamis und alles und bei ihr fehlt mir so ein bisschen durch diese Zeit der Anschluss. Ich bin nicht in so Kontakte gekommen, deswegen bin ich ganz froh und freue mich auch, dass die Mamas kommen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wenn du die Mamas schon kennst, dann ja, dann müssen die gar nicht ich überleg,
1: kommen. Ja, ich überlege, gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, das irgendwo anders hinzuverlegen, nach draußen, so indoor Spielplatz oder so, weil also ich weiß noch nicht genau, wen sie einlädt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine Mama schon mal nicht so sympathisch fand, <lacht> <lacht> als ich die mal gesehen habe, die war so sehr übergriffig. Ich weiß, kennst du solche Frauen, die so oh, wie soll ich sagen, egal. Mhm. Lästern wir lieber nicht, das gibt schlechtes Karma. Nee, genau, gut, nicht gut, nicht gut. Nicht die sympathischste und ich mag das generell nicht so gerne, wenn Fremde bei mir zu Hause sind. Das ist immer so ein Eindringling, so ein Gefühl von Eindringling. Ihr, ihr fahrt ja, ich zu so Hause? Recht, ja, normalerweise schon. Wohin, wohin sollen wir denn? Ist es nicht warm genug, um irgendwie draußen? Wir machen tatsächlich Indoor-Spielplatz. Dadam. Ja, wir haben ja keinen hier direkt. Dann müssten die da hinfahren und wenn die dann da absagen, das wäre ja fatal. Okay. Weißt du, das macht mir Sorgen. Aber ich möchte halt, ich bin halt echt so ein, so ein Nesthocker, okay. wo, wo keiner rein soll. So geht weg. Okay. Nee, Weiche sind, von ja, mir, ja, ja. klingt. Nee, das
0: kann ich verstehen. Aber was ist denn, wenn ihr dann irgendwie einen coolen Spielplatz euch aussucht?
1: Geht auch nicht. Hm, nee, ist das so toll? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie
0: so. Also das war zumindest die, die zweite Option für den Geburtstag von meinem Großen. Wie du gesagt hast, zu Hause will ich die auch nicht alle haben. Vor allen Dingen sind die in dem Alter, wo die halt echt alles auseinandernehmen. Und dann dachte ich, nee, dann ich hatte uns schon einen coolen Spielplatz ausgesucht. Und dann hätte ich gesagt, ich nehme Getränke und was zu essen mit. Und dann sollen die sich austoben auf dem Spielplatz. Und ich glaube, das reicht denen auch. Und jetzt haben wir mit der Kleinen, sagen wir, wir gehen in einen Indoor-Spielplatz, weil sie es gewünscht hat und weil die sich da auch super wohlfühlt, und jetzt machen wir das halt mit ihren Freundinnen. Und dann bin ich auch froh, wenn die Mamis dabei sind, dann können sie auch ein bisschen gucken nach den Kindern. Weißt ja, wie es ist. Hm. Hunger, bin hingefallen. Der hat mich geärgert, will aufs Klo. Insofern ist es immer gut, wenn da noch eine helfende Hand dabei ist. Aber wir laden nicht so viele ein. Also ähm, ich habe es begrenzt und mache diese Jahreszahlengeschichte, dass ich sag, sie wird vier, also vier
1: Mädels dürfen kommen. Nicht mehr. Macht ihr da mehr? Bis jetzt mussten wir es noch nicht eingrenzen. Also so arg viele sind es gar nicht. Ich glaube, bei meinem Sohn waren es fünf, obwohl er sechs geworden ist. Also er hätte sogar noch einen gut gehabt. Mhm. Äh, Ja, weißt du, wenn dann die Eltern dabei sind, das ist einfach so viel. Ich finde es so anstrengend, Kindergeburtstag. Und ich mache das natürlich für meine Kinder gerne, aber ich bin dann immer komplett fertig, weil das ist wie so ein sozialer Druck, ich weiß auch nicht. Ja,
0: es ist halt je nachdem, ob du was machst oder nicht. Wir waren ja jetzt auf dem Kindergeburtstag, da waren, Achtung, 14 Kinder. 12 oder 14 Kinder. Und ich auch, ich so, Ähm, (lacht) aber das hat sich so gut verlaufen, da war eine da, die hat Kinderschminken gemacht und dann stand ein Teil ähm, bei der Kinderschminke an und dann waren die Jungs sind irgendwie waren so ein bisschen draußen, haben rumgetobt. Und dann waren noch zwei, drei Mädchen im Kinderzimmer und haben da gespielt. Und dann hat sich das echt gut verlaufen. Ich war auch total überrascht, weil im ersten Moment, wenn du hörst, boah, krass, ja, da möchtest du ja keine Schnitzeljagd machen oder keine Schatzsuche. Weil das ist ja das volle Chaos, das ist ja eine Kindergartengruppe im Endeffekt. Aber das ging dann. Das war echt okay. Das hat sich echt gut verlaufen. Aber zutrauen würde ich mir das auch nicht. Deswegen denke ich, Spielplatz ist ganz cool, weißt du? Die kennen die Geräte, die können toben, zwei, drei Stunden gehen total schnell rum. Und dann musst du, bist du auch nicht in der Not, zu Hause was zu machen. Und musst auch nicht ständig hinterher rennen und sagen, oh nee, das nicht oder jenes nicht oder so. Und deswegen ist ja, das. Da ist
1: das. Das Wetter in Deutschland ist da immer so das Problem. Ich habe gerade überlegt, wir könnten eventuell ja auch in den Garten gehen von Oma Opa oder so. Aber was machst du denn dann, wenn es regnet? Müssen wir noch mal drüber nachdenken. Mama. Wir haben dann.
0: Eine Kiste gemacht. Die klassische Kiste. Das ist auch geil, weil von den Eltern <lacht> kriegst du dann so, ja, was Ach, für wünscht, Geschenke. Ja, ja, was wünscht sie sich denn? Oder habt ihr eine Kiste? Das ist mittlerweile so Usus und so eingebrannt, da muss man Eltern, die noch nichts mit Kindergeburtstagen anfangen können, die vielleicht gerade frisch ein Baby gekriegt haben und uns zuhören, muss man das echt nochmal erklären. Das sind diese, diese Boxen, die du halt echt in den Spielzeugläden und im Drogeriemarkt deines Vertrauens machen kannst, wo das Kind sich dann alles raussucht und es ist eine Mordserleichterung für alle Beteiligten. Guckst du da auf die Preise
1: bei den Sachen, die sie sich raussucht?
0: Ja. ja. Was ist das Limit? Äh, pf, ich lasse sie alles reinmachen und diskutiere dann zum Schluss nochmal mit ihr, so habe ich es jetzt gemacht, weshalb was nicht rein sollte oder ähm, ich sag dann immer, das suchen wir dann nochmal aus, da suchen wir nochmal was Schöneres, das nehmen wir raus, die ist ja noch, weißt du, in dem Alter kannst du die noch leicht so ein bisschen überzeugen. Und mhm. im Mädchenbereich war das ganz einfach, einfaches Zeug reinzupacken. Die ist zum Beispiel einmal durch diese Glitzer-Geldbeutel-Stift und hatte da schon den Korb voll. Weißt du? da kostet ja das Zeug alles nicht so viel. 4,99, 2,99, 7,99. Ja, das sind ja alles Preise, wo du sagst, okay, das nimmt mal jemand schnell mit. So, und dann hatte sie sich was ausgesucht, keine Ahnung, das war irgendwie so ein riesen an Glitzerei. 49,99. Und ich so, äh, weißt du, so der Korb schon voll. Und dann habe ich gesagt, du, Schatzi da findet man was total Schönes, weil da können wir gar nicht reingucken in das Ei und sie guckte mich so an, ich so, außerdem nimmt es so viel Platz weg und ja, stimmt, du hast recht und dann haben wir es weggepackt. Aber alles andere, wenn du einmal durch diese Glitzer-Rosa-Abteilung gehst, wir sind gar nicht weiter gekommen, da hat die schon Diamantstifte, Gelschreiber, Sticker und das Ding war voll.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich musste gerade an eine Situation denken, die ist mir passiert letzte Woche, ähm, wo du gerade vom Einkaufen gesprochen hast. Ähm, Das war sehr traurig. Ich war im Supermarkt und auf der anderen Seite, also an der anderen Kasse, war eine Mutter mit Kind, ähm, der war vielleicht zehn oder so und sie konnte ihren Einkauf nicht bezahlen. Und zwar nicht nur so ein paar Sachen, also mir ist das auch schon passiert, so dass man dann, oh shit, irgendwie drei Sachen wegtut oder so und dann kommt es hin, das ganze Band war voll mit Einkauf und ähm, locker die Hälfte musste weg und äh, dann ist was richtig Schlimmes passiert. Also die, die Kassiererin, die abkassiert hat, hat ihr das versucht zu erklären. Also sie war nicht deutsch, aber keine Ahnung, wo auch immer sie herkam, aber sie hat sie auf jeden Fall verstanden und hat ihr das erklärt, dass das Geld nicht reicht. Und äh, dann kam eine andere Kassiererin dazu und die hat die zur Sau gemacht. Wen? Die hat die so, mh, die, die, die nicht die bezahlen Kundin. konnte. Die Kundin, echt? ja Ja, aber weil... Sie sagte, dass sie das schon öfters gemacht hat und sie hätte es jetzt langsam leid, dass jedes Mal das Gleiche ist. Sie müsst, sie sollte vorher Bescheid sagen, wie viel Geld sie dabei hat, dass das passt. Das könnte so nicht gehen. Die müssen jedes Mal den Einkauf wegräumen. Und ich war so im Zwiespalt, weil ich habe das natürlich verstanden, wenn jemand immer wieder kommt und das nicht bezahlen kann. Irgendwann muss der das doch mal verstehen. Aber auf der anderen Seite stand sie da mit dem Kind und es war so peinlich und das wird dieses Kind bestimmt nie vergessen. Es war, oh, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab mich so beklemmt gefühlt und ich war aber froh, dass ich kein Bargeld dabei hatte. Ich hatte zufällig sogar einen 100-Euro-Schein äh, eigentlich in der Tasche gehabt, also im Auto. Jetzt kann ich es ja sagen, jetzt kann man es nicht mehr klauen. <lacht> den hat mir meine Schwester gegeben, weil ich für die was kaufen sollte. Und ich wette, wenn ich den eingesteckt hätte, hätte ich bestimmt das bezahlt. Ich war so zerrissen in dieser Situation, ich fand das so furchtbar. Ist es auch, also ich hätte auch bezahlt. Ja, aber ich kann mir das irgendwie auch nicht erklären, wie das, warum, ob das, also warum macht sie das jedes Mal? Ich glaube,
0: keiner macht es, weil, weil er das gut findet, Verzweiflung, weil es nicht anders geht, das ist auch dieses... Wenn du Menschen siehst, die an der Straße stehen und ähm, nach Geld verlangen. Ich weiß, viele sagen dann ja, aber das sind Bettlerbanden und so weiter und so fort. Ich gebe jedes Mal was. Jetzt könnt ihr alle mit dem Finger auf mich zeigen. Ich kann das nicht. Ich sage, es wird schon seine Gründe haben, weshalb da jemand sitzt. Ich kann da nicht anders. Ich muss. Ich muss da geben. Ich muss da geben. Und wenn ich die Frau gesehen hätte, auch wenn die Kassiererin klar, ist es für die Arbeit. Und dann ärgert sie das irgendwann. Aber trotzdem... Hätte ich gesagt, da steht ein Mensch, der verzweifelt ist, der hat auch keine Lust, da bloßgestellt zu werden an der Kasse, aber andererseits einen hungrigen Magen haben und Kinder haben. Und ähm, sie wird in irgendeiner Situation sein, die einfach ausweglos ist, aber trotz allem hat sie Hunger. Das ist das Normalste der
1: Welt. Ja, Ja, sie hat sich auch dann mehrfach einfach entschuldigt und die die Kassiererin hat nicht aufgehört, die runterzuputzen. Also es war wirklich sehr sehr traurig und dann dieses Kind dabei was sich wahrscheinlich auch so ein Grund und Boden geschämt hat und das gar nicht verstanden hat als Kind machst du ja einfach das was deine Eltern machen und wirst dann da so geächtet quasi zwischen all den Leuten die da eingekauft haben und keiner hat gesagt wir zahlen das mhm. krass der nö das ähm, die haben alle weggeguckt ich habe auch weggeguckt weil ich hatte ja eh nicht das Geld dabei krass <lacht> ähm, ja, aber, aber ehrlich gesagt, hätte ich es mir auch nicht leisten können, den ganzen Einkauf noch ja, zu verbringen. Ja, aber was hat die denn da momentan. alles drauf gehabt? Das ganze Band war voll mit Essen. Das war wirklich viel. Das war nicht nur so. Und Deswegen, die konnte Das war so erstaunlich. Die konnte nicht? Doch, n- die, okay. Hälf- die Hälfte. doch oh, Ich weiß nicht. ich kenne das von mir. Also ich bin halt früher äh, eigentlich immer mit einem Handy und habe mit dem Taschenrechner durchgerechnet, was ich kaufe. Weil diese Situation so peinlich ist, wenn du nicht bezahlen kannst. Also wir hatten es jetzt auch schon ein paar Mal
0: an der Kasse, dass die halt, als sie das Geld noch nicht so richtig kannten und noch nicht so damit umgehen konnten. Und dann hast du an der Kasse halt immer gesagt, okay, wie viel fehlt denn, ich zahle das. Wir hatten auch schon Discounter, die auch schon mal rüde umgegangen sind mit Leuten. Da hat meine Mutter, glaube ich, sogar mal was gesagt. Und hat gesagt, warum machen sie das denn? Woraufhin sie dann sagte, ja, ja. Wenn der sich jetzt Alkohol kauft, dann haben wir dafür kein Verständnis. Aber wenn es was zu essen ist, dann haben sie das den Leuten auch schon mal geschenkt. Ne? Dass die dann gesagt haben, okay, ist in Ordnung. Ähm, sie müssen hm. nichts dafür bezahlen. Aber bei Alkohol, das haben sie dann, äh, da sagen die dann, nee das, äh, nee, das geht dann einfach nicht. Ist was anderes, wenn du Hunger hast, dann können wir das nachvollziehen. Dann ist es auch okay. Aber so Alkohol ist so, das unterstützen wir nicht. Hm,
1: eigentlich richtig. Ja, Weißt du, das hat man ja auch sehr oft, äh, da habe ich mich mit einer Freundin vor kurzem drüber unterhalten, dass es immer noch einige Eltern gibt, die immer sagen, wir haben kein Geld, wir können uns dieses nicht leisten, jenes nicht leisten, Klassenfahrt, kein Geld und so, aber dann wird halt geraucht und getrunken und künstliche Fingernägel <lacht> und solche Späßchen, also dass man dann irgendwie so falsche Prioritäten setzt, Ja. gerade als Eltern. Ja. Gut, dann haben wir ja nochmal die heutige Folge mit einem bedrückenden Thema abgeschlossen.
0: Beendet, <lacht> genau, <hey. lacht>
1: nee,
0: lass mich. Übernehmen.
1: Ja, es ist auch nicht immer nur Sonnenschein, so ist es halt. Okay, yeah, 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 yeah. Das war's für heute von uns. Du hast jetzt vielleicht noch einen etwas schöneren Spruch für uns. von Pello
0: war nach den Kindern in der Wanne, gemeinsam mit einem T-Rex und einem Stück Wiener. Das ist auch schön, Ejo. können wir auch mal drüber reden, mit was die Kinder so alles... <lacht> In die Badewanne steigen, ey.
1: Nicht mit Wiener Würstchen bei uns. <lacht> Spoiler.
0: <lacht> Aber mit einem T-Rex, also mit einem T-Rex, der ist bei uns Standard, ehrlich gesagt. Der T-Rex und die Barbie.